0: Spur der Rache – ein Fall für Alexander Bierbrauer von Doris Litz Eins. Sie hatten es schon einmal versucht, vor vier Jahren. Damals, nach ihrer Hochzeit, waren sie mit einem gemieteten Wohnmobil die Ostsee entlanggefahren, von Warnemünde bis Usedom. Auf dem Rückweg hatten sie die Küste verlassen. Jan wollte unbedingt einen Abstecher zur mecklenburgischen Seenplatte machen – Außerdem hatte er im Internet von den Steinkreisen gelesen. Der Beutiner Steintanz. Sie waren im Dorf Beutin losmarschiert, hatten jedoch eine Abzweigung verpasst. Als sie merkten, dass irgendetwas nicht stimmte, war es zu spät geworden. Sie mussten einen Stellplatz finden, solange es hell genug war, und hatten aufgegeben. »Glaubst du, dass wir diesmal richtig sind?« Jan hatte den Wagen an einer Ausbuchtung am Waldrand hinter Tarnow abgestellt. Sina griff nach der Wanderkarte und drehte sie auf den Kopf. Also, wenn ich das richtig sehe, müssten wir diesen Weg drei Kilometer geradeaus gehen. Dann liegen die Steinkreise rechts und links der Strecke. Jan stieg aus und ließ die Hunde aus dem Kofferraum, bevor er sie breit angrinste. Na dann, wollen wir mal sehen, ob du uns diesmal wieder in die Irre führst? Sina schnappte nach Luft, während sie sich den Rucksack auf den Rücken hiefte und ihrem Mann einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. Was soll das denn heißen? Wer wollte damals unbedingt diesen Weg gehen? Jan lachte laut auf. Schon gut. Ich ärgere dich nur ein bisschen. Sina musste ebenfalls lachen. Ach du Schuft. Jan pfiff die Hunde zurück, die die ersten Meter des Waldwegs auf eigene Faust erkundet hatten. Balu kehrte sofort zu seinem Herrchen zurück. Ascha blieb zögernd stehen und schaute sich unsicher um. Schließlich machte sie kehrt, entschied sich aber wie gewöhnlich für Sina. Im Gegensatz zum schokobraunen Labrador-Rüden Balou, den sie vor dreieinhalb Jahren als Welpen bei einem Züchter erstanden hatten, kam Ascha aus dem Tierheim. Die zierliche, weiße Mischlingshündin musste in ihrem früheren Leben einiges ertragen haben, was ihr Vertrauen in Menschen zutiefst erschüttert hatte. Mit viel Geduld hatte Sina sie für sich gewonnen, doch anderen gegenüber blieb sie skeptisch. Jan bildete dabei keine Ausnahme. Lediglich der ewig gutgelaunte gelaunte Balou verstand es, seine heißgeliebte Freundin hin und wieder ihrer Unsicherheit vergessen zu lassen. Und auch jetzt tapste sie dem gemütlichen Riesen hinterher, nachdem Jan das Kommando zum Rumstreunen gegeben und Ascher sich bei Sina vergewissert hatte, dass dies ebenso für sie galt. Ein paar Meter abseits des Pfads war ein Gedenkstein für Emil Jürgensen errichtet worden. Einen Förster, der Ende des 19. Jahrhunderts die Steinkreise rekonstruiert hatte. Sie kamen gerade von dort zurück, als Sina den Pritschenwagen bemerkte, der ihnen folgte. Unsicher fixierte sie die beiden Männer in dem Fahrzeug. Was ist? Jan folgte ihrem Blick. Die fahren uns schon eine ganze Weile hinterher. Sinas Ton verriet, dass ihr der Wagen mit den zwei Gestalten nicht gefiel. Vermutlich Waldarbeiter, die irgendwas zu erledigen haben. Jan drehte sich um und setzte seinen Weg fort. Sina musste sich beeilen, um mitzuhalten. Die Hunde liefen ein ganzes Stück voraus. Sie fahren im Schritttempo. Jan schaute sie mit diesem hochmütigen Lächeln an, das sie so an ihm hasste. Ja und sollen sie durch den Wald rasen? Würde es dir besser gefallen, wenn sie unsere Hunde anfahren? Nein, natürlich nicht. Sina war ungehalten. »Aber ich habe kein gutes Gefühl.« Sie drehte sich noch einmal um und sah, wie der Wagen nach rechts in einen Weg bog und verschwand. Ja, nun kam sie sich albern vor. War sie wirklich so übertrieben ängstlich, wie Jan immer behauptete? Früher hatte sie geglaubt, dass sie untrügliche Instinkte besäße. In letzter Zeit kam ihr Zweifel. »Und sind sie weg?« Jan schaute sie von der Seite an, ohne sich die Mühe zu machen, den Blick nach hinten zu richten. »Ja«, sagte sie kleinlaut, »nach rechts abgebogen.« Jan schwieg, doch sie spürte, wie er in sich hineingrenzte. Es war nicht mehr weit bis zu den Steinkreisen. Vier sollten es sein, allerdings entdeckten sie nur drei. Zwei dicht beieinander liegend rechts und einen links des Weges. Sie waren nicht besonders groß, kein Vergleich zu dem, was sie schon unzählige Male in Schottland vorgefunden hatten. Darauf kam es jedoch nicht an. Die Steine markierten Energiepunkte, deren Kraft man spüren konnte, war man bereit, sich darauf einzulassen. Sina war bereit. Fast eine Stunde wanderte sie über den feuchten Waldboden zwischen den Steinen umher, berührte jeden mit geschlossenen Augen. Schließlich sah sie sich um. Laut Karte müsste es einen vierten Kreis geben. Er kann nicht weit weg sein. Ja, mag sein, nur hier ist kein Weg. »Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich mit dir durch den Wald stapfe und mich womöglich verirre, hm? Außerdem sieht es schwer nach Regen aus.« Sina konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen, auch wenn Jan recht hatte. Es war zwar außergewöhnlich warm für Juni. Letzte Woche war das Thermometer fast auf 30 Grad geklettert. Es hatte in den letzten Tagen aber wie aus Eimern gegossen. Der Waldboden würde ziemlich aufgeweicht sein. Und selbst sie hatte keine Lust, sich im Schlamm zu verlaufen. Wasserfeste Wanderschuhe hin oder her. Ach gut, dann lass uns zurück zum Auto gehen. Sie hatte sich schon umgewandt, als der Mann wie aus dem Nichts neben ihr stand. Erschrocken fuhr sie zusammen. Oh, ich hab sie erschreckt, ah, oh, das wollte ich nicht. Sein Grinsen strafte ihn Lügen. Der Mann war nicht allzu groß, dafür kräftig. Er trug ein kariertes Hemd und eine dunkelgrüne Latzhose. Das Haar war dunkel und schütter, sein Gesicht so nichtssagend, dass sie es vermutlich schon morgen nicht mehr wiedererkannt hätte, wäre sein Blick nicht so ungeheuer gleichgültig gewesen. Er ist ein Mensch ohne Mitleid, wurde Sina im Bruchteil einer Sekunde klar. Ihr lief ein Schauder über den Rücken. Sie hätte schwören können, dass er einer der Kerle aus dem Wagen war. Sie schaute sich um, konnte den zweiten Mann jedoch nirgends entdecken. Stattdessen kam Balu angerannt und schnüffelte neugierig am Hosenbein des Fremden. Ascher blieb zurück und knurrte leise vor sich hin, ohne den Mann eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Jan war aufmerksam geworden und schloss zu ihnen auf. »Gut«, dachte Sina, »das Rudel hat sich versammelt. Selbst wenn der andere Typ irgendwo herumstreifte, waren sie keine leichten Opfer. Jan war zwar schlank, aber groß und konnte unglaublich wütend werden. Sie hatte bereits mehrfach erlebt, wie allein die Macht seines Zorns erwachsene Menschen völlig aus der Bahn geworfen hatte.« Sie hatte mehrere Kurse in Selbstverteidigung absolviert und obwohl ihre Tai-Chi-Kenntnisse nach zwei Jahren Training nicht allzu ausgeprägt waren, hatte sie zumindest gelernt, ihre Kraft optimal einzusetzen. Ihre Lage war also nicht schlecht. Das ungute Gefühl blieb. Alles in Ordnung? Jan schaute sie prüfend an. Falls der Typ sie bedrängt hätte, würde er nicht lange fackeln. Das Grinsen im Gesicht des Fremden wurde breiter und offenbarte eine Reihe schiefer vom Nikotin gelb verfärbter Zähne. Die blassgrünen Augen blieben kalt. Kein Problem, Mann, wollte ihrer Frau gerade erklären, dass es noch einen weiteren Steinkreis gibt. Da drüben im Wald. Ist nicht leicht zu finden, dafür ist er größer als die. Er hatte zuerst in den Wald zu ihrer Linken und anschließend auf die Kreise gezeigt, die sie schon gesehen hatten. Jan musterte den Mann. »Ja, das haben wir gelesen.« Er wies auf eine der hölzernen Tafeln am Wegrand. »Wir hatten aber Angst, dass wir ihn nicht finden und im Wald herumirren.« »Ach, das ist kein Problem, ich kann Sie hinbringen. Ist nur ein paar Minuten von hier.« Der Mann hatte die Hände in die Hosentaschen geschoben und schenkte Jan einen Blick, den man für Freundlichkeit hätte halten können. »Das ist wirklich nett von Ihnen,« sagte Jan prompt. »Meine Frau war schon ganz traurig, dass sie auf den vierten Kreis verzichten sollte. Nicht wahr, Schatz?« er lächelte Sina an. Er wurde übel. Sie kannte diesen Ausdruck in seinem Gesicht. Er spürte ihre Unsicherheit und genau deshalb würde er mit dem Fremden in den Wald gehen. Es war eine seiner schrecklichsten Angewohnheiten, dass er sich hin und wieder als ihren Therapeuten betrachtete. Was immer sie nicht mochte, er bemühte sich recht schaffen, es in ihr Leben zu bringen. Er drängte sie ständig, Fisch oder Muscheln zu essen, obwohl er genau wusste, dass sie alles verabscheute, was aus dem Meer kam. Er glaubte fest daran, dass das beste Mittel gegen ihre Höhenangst ein Jahresticket für die Achterbahn wäre. Und er würde sie auch in diese Situation zwingen, weil er davon überzeugt war, dass es heilsam wäre, sie mit der Lächerlichkeit ihres Misstrauens zu konfrontieren. »Du warst zu lange mit diesem paranoiden Polizisten zusammen. Das hat dir nicht gut getan.« war seine Standarderklärung und manchmal fragte Sina sich, ob es ihm wirklich darum ging, ihr zu helfen oder ob er sich auf diese Weise lediglich von seinem Vorgänger und vermeintlichen Konkurrenten abheben wollte. »Nein, ich möchte zurück zum Auto, es ist spät.« Sie bemühte sich, gelassen zu wirken. »Ach Unsinn, du bist ganz verrückt nach diesen Steinkreisen. Hunderte von Kilometern sind wir gefahren, um diese magischen Orte zu finden.« »Wir glauben nämlich fest daran, dass es an diesen Plätzen eine besondere Energie gibt, müssen Sie wissen.« Er wandte sich von dem Fremden ab. »Los, Schatz, dafür brauchen wir uns nicht zu schämen.« Sina hätte ihn umbringen können. »Na, dann dürfen Sie sich den vierten Steintanz nicht entgehen lassen,« entgegnete der Fremde und sah zu Sina, wobei er sich vergeblich bemühte, gewinnend zu lächeln. »Er ist viel größer als diese Kümmerlinge.« Sinas Magen zog sich zusammen. »Sie hätte heulen können.« Asha begann zu winseln, was ihr einen verständnislosen Blick von Balu einbrachte, der grundsätzlich alle Menschen mochte. »Also was jetzt? Also ich gehe auf jeden Fall mit dem freundlichen Mann. Kommst du mit oder wartest du lieber, bis wir zurück sind?« Jan schaute sie provozierend an. Am liebsten hätte Sina ihm ins Gesicht geschlagen. Dann gab sie sich einen Ruck. Er war manchmal ein richtiges Arschloch, aber sie würde ihn nicht mit diesem Kerl allein lassen. Gemeinsam hatten sie deutlich bessere Karten, unbeschadet aus der Nummer herauszukommen. Und pff, was sollte schon passieren? Ihre Papiere und das meiste Geld hatten sie im Ferienhaus gelassen. Im schlimmsten Fall mussten sie zu Fuß bis zum nächsten Ort laufen, weil die Kerle ihnen ihr Auto weggenommen hätten. Sie kniff die Augen zusammen und blitzte ihren Mann wütend an. »Ich komme mit.« Er nahm sie in den Arm und strahlte. siehst du? Geht doch.« Anfangs blieben sie hinter ihrem Führer zurück. Es ist noch nicht zu so spät. Wir könnten einfach umkehren. Ein Seitenblick zeigte Sina, dass Jan sich darauf niemals einlassen würde. Als habe er ihre Gedanken erraten, drehte er sich zu ihr und lächelte. »Du wirst sehen, das wird ein tolles Abenteuer und es wird uns rein gar nichts passieren.« »Kannst du nicht einmal auf dein Bauchgefühl hören?« Jan lachte laut auf. »Wenn ich das tun würde, dann würden wir uns in ein Mauseloch verkriechen und nie wieder rauskommen.« Sieh ein, dass du voller neurotischer Ängste steckst und es meine Aufgabe ist, dich davon zu heilen. Es sollte ein Scherz sein. Sina wusste allerdings zu so gut, dass Jan den Kern seiner Aussage ernst meinte. Sie war wütend und verzweifelt. Wie konnte er nur so blind sein? Dieser verdammte Sturkopf. Ah, da ist ja meine kleine Zicke. Die hat mir schon richtig gefehlt. Jan zog die übliche Nummer ab und Sina war klar, dass sie die Sache nun mit jedem Satz schlimmer machen würde. Also schwieg sie.